Hallo, mein Name ist Tim Bob und ich bin euer Gasthost beim Wunder Mobility Podcast. Als Bernstein Group veröffentlichen wir mit Wunder Mobility seit bald zwei Jahren ein monatliches Mobility Policy Brief. Und im Fokus stehen da alle Fragen rund um das Thema Mobilität, Regulierung und Technologie. Durch die Bundestagswahl am 26. September haben wir ein besonderes politisches Jahr. Die Parteien haben kürzlich ihre Wahlprogramme veröffentlicht und kämpfen nun in den nächsten Wochen um die Gunst der Wähler. In einer kleinen Reihe wollen wir Mobilitätsexperten der verschiedenen Parteien zu Wort kommen lassen, um gemeinsam über den zukünftigen Mobilitätsmix im urbanen Raum zu sprechen. Mein heutiger Gast ist die Bundestagsabgeordnete Daniela Kluckert. Die FDP-Politikerin ist stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur. Im Herbst hat sie ihre ersten vier Jahre, also eine Legislaturperiode, im Bundestag absolviert und die Mobilitätspolitik der FDP maßgeblich mitgeprägt. Bis hierhin gibt es schon einige Parallelen zu unserem ersten Gast vor 14 Tagen, Stefan Gelbherr von den Grünen. Doch es werden noch mehr, denn beide streiten nicht nur im Bundestag um die besten Ideen und Konzepte zukünftiger Mobilität, sondern stehen auch im direkten Wettbewerb in ihrem Wahlkreis. Beide kandidieren erneut für den Wahlkreis Berlin-Pankow, einer von fast 300 Wahlkreisen in Deutschland, der sich hier wenig andere mit ganz unterschiedlichen Veränderungen der Mobilität beschäftigen muss. Im Süden der Prenzlauer Berg, nahe Berlin-Mitte, viele werden ihn kennen, der sich vermutlich vor neuen Angeboten kaum retten kann, aber im Norden auch der ruhigere und eher vorstädtisch geprägte Raum, der ganz andere Herausforderungen hat ähm, mit Blick auf die veränderte Mobilität. Auf ihrer Homepage, Frau Kluger, schreiben sie, jeder solle selbst entscheiden, welches Verkehrsmittel er oder sie benutzt und schreiben, sorgen wir für mehr Bewegung. Und den Slogan finde ich eigentlich ganz passend für den Staat. Mehr Bewegung wagen oder mehr an Bewegung, sich verändernde Mobilität gemeinsam darüber zu sprechen. Und das würde ich gerne nutzen, um mit Ihnen darauf zu schauen, wie Sie und Ihre Partei mit Blick auf die Bundestagswahl, natürlich aber vor allem auch die Zeit danach, auf dieses Thema schauen. Herzlich willkommen, Frau Kluckert. Ja, einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr schön. In den vergangenen vier Jahren ist ja auch in der Mobilitätspolitik manches passiert. Personenbeförderungsgesetz, autonomes Fahrengesetz. Und trotzdem bin ich mir sicher, werden auch Sie zustimmen, dass es noch viel zu tun gibt. Und das sagen Sie selbst und Ihre Partei ja auch immer wieder. Was sind denn die drei Schwerpunkte in der Verkehrspolitik? Sollten Sie nach dem 26. September in Koalitionsverhandlungen einsteigen? Ja, also noch nie gab es mehr zu tun, würde ich sagen. Das gilt auch für die Mobilität. Wir leben Zeit des, des, auf der einen Seite des Wandels, aber auf der anderen Seite eben auch in einer Zeit, in der viel erledigt werden muss von der Politik. Und da gilt es natürlich an einer Stelle, den ÖPNV zu stärken. Ich denke, wir sind vor einem Jahrzehnt des Schienenverkehrs. Das gilt sowohl für die Personenbeförderung als auch für den Güterverkehr. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir schauen müssen, wie bringen wir, ich sag mal, dass wir Mobilitätsweltmeisterschaft, die wir in letzter Zeit in den vergangenen Jahrhundert, vergangenen Jahrhunderten, finde ich als Deutsche sehr gut bestritten haben, also da sehr gut unterwegs sind. Wie schaffen wir es, dass wir das auch weiterhin sind, also dass wir unsere Automobilindustrie stärken, dass wir weiter Mobilität aus Deutschland heraus exportieren, Arbeitsplätze erhalten, aber auch Innovationen hier im, im Bereich des Automobilsektors, des Eisenbahnsektors 
dass die aus Deutschland weiter herauskommt. Ja, und als dritten Punkt, wie schaffen wir dann die Regularien so, dass die Innovationen, die ähm, aus Deutschland kommen und die weltweit, vor allem aber auch in Europa, entwickelt werden, auch hier auf die Straße kommen. Und da ist, haben Sie zwei Punkte angesprochen, das Personenbeförderungsgesetz, das ich glaube, dringend eine ganz andere Form bedarf, als die, die tatsächlich gemacht worden ist. Und natürlich auch das autonome Fahren, was weiterhin regulatorisch so begleitet werden muss, dass es dann auch hier auf den Straßen ankommt. Sie haben ja selbst eben auch angemerkt, ÖPNV und ich glaube Schienenjahrzehnt hatten Sie es genannt. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht das Zusammenspiel, also jetzt mal vor allem auch auf sicherlich Städte oder zumindest urbanere Räume geschaut zwischen ÖPNV, auch dem mobilen Individualverkehr und vielleicht Zwischenformen, also private Shared Mobility Bereiche zum Beispiel in Zukunft aus und wie viel Steuerung aus der Politik wäre dafür notwendig? Ja, wünschenswert ist natürlich, dass wir smarte und sehr intelligente Zusammenkunft haben, also dass das ineinander übergeht, dass wir seamless unterwegs sind, also dass man, ich sag mal, vom Bodensee bis an die Nordseeinseln mit einem Ticket, einem Klick auf einer App Ticket kaufen kann und dann kein eigenes Auto braucht, sondern Schritt für Schritt begleitet wird. Einfach natürlich auch von den Kosten so, dass das tragbar ist für die Leute und sicher so. Und das zuverlässig noch. Das ist gewünscht und das ist in den Städten genauso gewünscht wie in ganz Deutschland. Was wir da aber konkret für brauchen, ist ein gutes Angebot. Und wenn wir über die Schiene in den Städten sprechen, dann bin ich der Überzeugung, dass wir in Städten wie Berlin auch über große Projekte mehr reden müssen und die vor allem auch umsetzen müssen, nicht nur reden, sondern auch umsetzen müssen. Und da ist beispielsweise meine Heimatstadt Berlin einfach viel zu wenig passiert. Also dass wir, wenn wir sehen, wie die Leute in die Städte strömen, wir haben ja nach wie vor einen Zustrom in, den, in die großen Städte, dass wir hier auch ein Angebot machen, was die Menschen überzeugt. Also die Randgebiete mit der S-Bahn, mit der U-Bahn verbinden. Wir können vier Millionen Städte nicht mit Tram oder Fahrrädern verbinden. Dass wir es den Leuten möglich machen, umzusteigen. Also dass sie sagen, dass man guckt, dass man tatsächlich das Park-and-Ride-Konzept das ist ja schon sehr alt, ne? mhm. modernisiert und neue Mobilität auch da zulässt. Und dass wir eine sichere Mobilität anbieten. Also dass wir sagen, wir wollen, wenn wir zum Beispiel in die, auf die Städte gucken und Fahrradverkehr, dass, der, dass die Menschen sicher mit dem Fahrrad fahren können. Um es kurz in einige Punkte zu nennen. Ja, ja. Aber das bedeutet dann ja am Ende auch, also gerade wenn man in Richtung S-Bahn zum Beispiel schaut oder ich sag mal generell auch letztlich Schienenprojekte sind es ja sicherlich, wir von A langen Planungszyklen sicherlich sprechen, aber natürlich auch für ja über einen sehr großen Umbau quasi der, der Infrastruktur, jetzt nicht nur ganz konkret in Baumaßnahmen, sondern eben auch um, um die Verkehrsströme vielleicht auch neu zu sortieren, oder? Ja, also mich freut das nicht vor großen Projekten. Ich habe keine Angst vor großen Projekten. Also man muss ja irgendwann einfach mal anfangen. Es wurde sehr viel Schiene zurückgebaut in den vergangenen Jahrzehnten. Das war sicherlich ein Fehler. Da kann man auf der einen Seite noch auf vorhandene Infrastruktur aufbauen, also sie wiederbeleben. Das wird auch teilweise gemacht. Und dann muss man neu bauen. Und vor allem, wenn man neue Quartiere erschließt, die wir brauchen, das Thema Bauen, das Thema Wohnen ist in großen Städten und vor allem bezahlbaren Wohnraum ist drängender denn je. Muss man da die großen Infrastrukturprojekte gleich mit, mitdenken? Und dann würde ich sagen, 
braucht man nicht. Sie hatten das angesprochen, die Verkehrsumlenkung. Ich würde erstmal dieses gute Angebot schaffen. Mhm, und das, mhm. da wären wir schon sehr, sehr viel weiter. Ich würde gerne mal so ein bisschen, vielleicht auch, ich sag mal, mental anhand Ihrem Wahlbezirk entlang gehen. Da kommt ja zumindest, ist das mein Eindruck, gefühlt das ganze Spektrum an ja, Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen von zukünftiger Mobilität zusammen. Also ja. eben von der dichten Innenstadt oder sehr innenstadtnah, wie auch immer man jetzt den Prenzlauer Berg zum Beispiel bezeichnen möchte, bis hin eben auch zu dem jetzt vielleicht nicht ganz ländlichen Raum, aber doch eher Umland, ja. bis hin zu fast ja. dörflich. Das ist ländlich, ja. Genau, genau. Wie würden Sie denn auf diese drei Bereiche vielleicht erstmal geschaut? Was sind denn da aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen oder auch Möglichkeiten für eben ganz konkret die Innenstädte? Weil das ist ja das, wo es sich heute zumindest bei neuen Verkehrsangeboten häufig drum dreht. Oder das ist zumindest das, was man vielleicht auch medial häufig mitbekommt. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Ja, also im Bereich Prenzlauberg geht es vor allem darum, wie teilt man den Straßenraum auf? Und wie schafft man es klug, dass die verschiedenen Verkehrsträger ihren Platz haben? Also zum Beispiel parallel laufende Verkehrsstraßen zu den Hauptstraßen zu schaffen, wo dann tatsächlich auch nur oder nur sehr eingeschränkt noch Autoverkehr möglich ist. Und das ist dann sicher für die Fahrradfahrer. Und gleichzeitig schafft man auf den Hauptstraßen auch den Platz für die Autos. Ja, so, das ist das eine. Das ist vor allem eine Frage der wirklichen Innenstadt und das ist der Prenzlauer Berg, also mhm. Verteilung des öffentlichen Raums und dann sichere Verkehrswege für Kinder, ältere Leute. Wie schaffen wir es zum Beispiel, dass die Gehsteige auch den Fußgängern gehören? Und das ist ganz eigentlich ziemlich simpel. Ich frage mich immer, warum das nicht gemacht wird. Wenn man die Kopfsteinpflaster endlich mal einen Weg zum Beispiel teeren würde, wo dann auch die Fahrradwege, Fahrradfahrer ihren, ihren Raum haben, hätte man schon viel gewonnen in Bereichen wie im Prenzlauberg. Mhm. Und dann geht es darum zu schauen, wie bindet man die Außenbezirke mit der Innenstadt an. Und das schafft man beispielsweise mit einem U-Bahn-Ausbau nach Weißensee oder weiter. Das schafft man zum Beispiel mit einem U-Bahn-Weiterbau von U-Bahnen, die jetzt schon da sind. Und die ganz außerhalb liegenden Ortschaften, die sind sicherlich über die S-Bahn anzubinden, über die Tram, die mehrgleisig verläuft. Ja, und so muss man natürlich für jeden, für jede Ortschaften auch unterschiedliche Art und Weise der Anbindungen schaffen. Ich würde gerne nochmal, Sie hatten es selbst gesagt, Verteilung, öffentlicher Raum quasi neu, jetzt nicht unbedingt zu strukturieren, aber da muss man eben ran, wenn es um sowas wie parallele Straßen, Verkehrshauptstraßen und Ähnliches geht. Da kommt es zu immer mehr oder vielleicht nicht mehr, aber neuen Zielkonflikten. Das ist vielleicht die richtige Bezeichnung. Also es gibt so ein, so ein Bild, was immer mal bei, bei Twitter zum Beispiel kursiert, dass man dann irgendwie über den Fahrradweg da das Kabel von der von der E-Ladesäule rüberhängen hat und man da vermeintlich drüber stolpert und ähnliches. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr ja, stilisiert, um es mal so zu formulieren. Aber nichtsdestotrotz wird natürlich selbst bei einer sich verändernden Mobilität solche Konflikte immer wieder geben. Müsste es da dann eine gewisse Vorgabe geben oder wie sollte man dem begegnen in, in genau solchen Fragestellungen? Ja, auf jeden Fall. Also jemand, der behauptet, es gebe keine Zielkonflikte, das ist, das ist natürlich Quatsch, ja. Also ich meine, wenn man, man möchte Elektromobilität, man möchte Fahrrad äh, ermöglichen und wir wollen auch weiterhin, dass das Auto seinen Platz hat, äh, die, Fahr die Fußgänger sollen sicher sein. 
da muss man Verhandlungen führen, Verhandlungen mit den Bürgern vor Ort und mit dem, was möglich ist. Und ich, ich denke aber, wenn man das unideologisch angeht, also nicht schaut, wie kann ich einen Verkehrsträger rausdrängen, indem ich beispielsweise mutwillig und ohne bessere Ergebnisse für die Bürger Parkraum verknappe, dann kommen wir deutlich weiter, auch um den, erstens die Aufenthaltsqualität in, in den Quartieren zu erhöhen und andererseits tatsächlich auch für den Verkehrsfluss zu sorgen. Weil eins ist klar, Mobilität bedeutet eben auch Bewegung. Und wir wollen mobil sein, wir wollen schnell unterwegs sein und wir wollen das auch bequem. Und das muss auch in der Zukunft möglich sein. Ja, ja. Das finde ich einen spannenden Punkt. Also genau diese, diese Frage natürlich auch, wie nimmt man die, die Bürger, die Bevölkerung an der Stelle mit? Eines der großen Probleme, die ja letztlich auch ehrlicherweise die ganzen, die ganzen Anbieter von neuen Mobilitätsformen haben, ist ja die Frage, wie nimmt man eben ganz konkret auch die Bürger vor Ort mit, aber auch die Kommunen auf der anderen Seite sicherlich. Sie reden mit beiden Seiten ja sehr viel. Was ist da Ihr, Ihr Blick drauf? Also wie müssen diese, diese Anbieter letztlich auch vorgehen aus Ihrer Sicht? Was fehlt da vielleicht bisher an ja, überzeugenden Argumenten, dass sowas sich noch mehr, also was noch mehr Einzug erfährt am Ende des Tages? Ja, eigentlich waren wir hier in Berlin auf einem, auf einem schönen Weg. Es gab von den Anbietern von der Sharing Economy also vom Ganzen, da geht es ja um die Autos, da geht es um die E-Scooter, um die Fahrräder. Ein schon weitgehendes Angebot, dass man bestimmte Probleme anerkennt und auch dagegen steuert. Also zum Beispiel kann man ganz klar die Fahrzeuge drosseln, automatisch. Zum Beispiel, indem man in Bereichen, in denen man sie nicht schnell haben möchte, dass man es gar nicht mehr erlaubt, dass zum Beispiel über 10 km/h oder Ähnliches gefahren wird. Ja, das geht ja mit GPS ziemlich einfach. Es gibt auch die Möglichkeit, sie nicht, dass man sie nicht überall abstellen kann. Also zum Beispiel bin ich hier gerade im Bundestag, mache den Podcast. Gegenüber ist das Brandenburger Tor. Ich finde es jetzt auch nicht gut, wenn die überall rumstehen. Und dass man sich da einigt, dass sie nur an ganz bestimmten Flächen abgestellt werden können in einem Radius, das finde ich eigentlich selbstverständlich, Also dass sie nicht überall ähm, rumfliegen. Ja? Dass hm. man auch für die Entsorgung und so weiter aufkommt. Also da muss es ein großes Commitment geben. Und da gab es eigentlich auch ein großes Commitment. Und dann hat aber der Berliner Senat, insbesondere die Grünen, gesagt, das reicht nicht aus und sie wollen das regeln und das soll alles viel teurer werden und eigentlich wollen sie damit die Dinge auch mehr oder weniger aus der Stadt verbannen. Das finde ich nicht den richtigen Weg, weil neue Mobilität hat ja viele, viele Facetten. Neue Mobilität kann erstmal äh, nehmen die Leute das sehr an und äh, die wollen das auch, ja. Warum glaubt die Politik, Menschen vorschreiben zu können, wie sie unterwegs sein sollen? Also zu sagen, das ist gute Mobilität, das ist schlechte Mobilität, davon halte ich erstmal gar nichts. Wenn die Leute so mobil sein wollen, finde ich das klasse. Ja? Und die zweite Sache ist, da stehen ja auch Arbeitsplätze dahinter, da stehen Unternehmen dahinter, da stehen Innovationen dahinter, die auch vielleicht an anderer Stelle gebraucht werden. Also ich bin immer eher für ein Miteinander und dass man versucht, auch die verschiedenen Interessen übereinzubringen und zu schauen, dass man smarte Lösungen bekommt. Da ist ja letztlich auch sicherlich genau die, die Herausforderung. Also wir kriegen das viel mit. Wir sind für, für viele verschiedene Anbieter, ich sag mal, vom Auto über den E-Scooter bis hin zur Software auch unterwegs. Und gerade, also die E-Scooter, die natürlich verhältnismäßig wenig Platz einnehmen, auch wenn sie sehr prägnant sind im Stadtbild, sind vielleicht noch die, die da am meisten, ja auch letztlich wahrscheinlich Zugeständnisse machen an die Politik. Viele andere, da ist ja 
eher noch mehr Offenheit zu sehen. Und die, die Frage, wie man da in Zukunft natürlich auch rangehen will. Also es kursiert immer wieder zum Beispiel Diskussionen, wie geht man mit privaten PKWs um, wenn die eigentlich 23 Stunden am Tag mehr oder weniger ungenutzt da stehen, brauchst du da mehr Sharing. Also solche Fragen werden ja vermutlich noch drängender als dieses, ja aus, zumindest aus meiner Sicht manchmal Scheindebatte, nenne ich es jetzt mal, rund um das Thema E-Scooter. Sehen Sie da mehr, ja schon mehr Miteinander, jetzt mal unabhängig davon, ob es mehr Regulierung ist oder tatsächlich die, ja, die Kooperation auch, die da kommen muss? Oder wird, wird man da versuchen, eher über zum Beispiel Verkehrswege eine gewisse Steuerung zu schaffen? Meinen Sie jetzt bei privaten PKWs? Ja, oder auch bei, bei, bei PKW-Angeboten, ja, also im Sharing-Bereich zum Beispiel. Dass man da einfach am Ende des Tages schauen muss, wie kriegt man all diese Angebote, die da kommen, zumindest mal in den Städten, am Ende des Tages auch unter einen Hut. Weil das wird ja letztlich die große Herausforderung werden. Es werden ja eher mehr Angebote werden, die wir ja uns alle eigentlich auch wünschen, um eben ja, ein Mehr an Verteilung auch zu schaffen. Ja, also erstmal wünsche ich mir das auch. Also erstmal wünsche ich mir auch, dass es mehr Angebot gibt und finde jetzt auch nicht, dass das sofort einer Regulierung bedarf. Ich sehe auch nicht, wo, die Regulierung, wo es die Regulierung bedarf. Also ich meine, dass natürlich selbstverständlich diese Anbieter auch was dazu beitragen, in finanzieller Sicht, dass, es, dass sie den Parkraum nutzen können und so weiter. Das ist ja jetzt aber auch schon so. Ne? Die, fahren da, die stehen da ja nicht umsonst, ja, ja. sondern die zahlen ja auch Parkgebühren. Und ansonsten finde ich ähm, Mobilität ähm, gut und dann kann man eh, also, also so, deswegen gibt es da, dann kann man eher überlegen, wie kann man das schaffen, dass es zum Beispiel noch mehr Klimaschutz in diesen äh, Flotten, für die, also in den Flotten, ähm, dass die noch für mehr Klimaschutz sorgen. Das würde ich, das würde ich sagen, kann man überlegen. Aber erstmal gibt es da keinen weiteren Regulierungsbedarf. Oder was hm. meinen Sie, wo, wo man da... Naja, es könnte natürlich sein, dass man sagt, man, ja, wenn man jetzt ich sag mal, hart oder härter eingreift, man priorisiert Sharing gegenüber privaten Autos, zum Beispiel bei den Stellplätzen. Ja, gibt es das ja teilweise auch schon. In Berlin weiß ich es gerade nicht ganz genau, aber ich weiß, dass München zum Beispiel sowas macht und dann gesonderte Sharing-Parkplätze in relativ großer Anzahl ja mittlerweile zum Beispiel auch anbietet. Also um die Leute... Es kommt wahrscheinlich dann so in Richtung dieses Nudgings, was ja auch immer mal wieder durch die, durch die Mediengeister zu sagen, man, man, man schubst die Leute damit zum Beispiel in so eine Richtung hin. Ja, gefällt mir nicht. Also muss ich <lacht> wirklich sagen, weil ich finde das auch nicht fair. Die Menschen brauchen ihr Auto. Mhm, Und das immer weiter zu verteuern, das Leben der Menschen zu verteuern, die Mobilität zu verteuern, das finde ich nicht den richtigen Weg. Wenn wir ein besseres mhm. Angebot haben, wenn wir wirklich ein Angebot haben, wo man es schafft, mit dem öffentlichen Nahverkehr morgens seine Kinder zur Schule, zum Kindergarten zu bringen, danach zur Arbeit, dann zum Sport und abends noch zur Volkshochschule oder so. Wenn wir das schaffen, das bequem, sicher und so weiter zu machen, dann kann man auch darüber nachdenken, wie man die Autos irgendwie aus der Stadt rausbekommt. Aber Davor, bevor das nicht passiert ist, finde ich das nicht fair, weil das trifft immer die, die auf das Auto angewiesen sind. Und mhm. die, die sich es eben auch gar nicht leisten können, zum Beispiel jeden Tag mit einem Carsharing-Auto zu fahren, was dann ja doch relativ teuer ist, wenn man das täglich benutzt. Ja, ja. Und gilt natürlich auch, das, also das ist so ein bisschen ja die zweite Richtung gewesen, gilt natürlich umso mehr auch für den nicht-urbanen Raum, sondern ich es jetzt mal, und da würde ich ja schon bei 
bei dem, ja, immer noch, wenn man jetzt mal auf Pankow zurückgeht, irgendwie der, der äußere Raum von, von Pankow als Stadtteil selbst oder dann nach Norden ja noch viel, viel mehr. Da werden natürlich solche Angebote ja immer, immer schwieriger, auch heute ja schon. Sollte man da tatsächlich noch mehr dann, wie Sie sagen, auf sowas wie ÖPNV setzen oder brauchst da tatsächlich, ich sage mal, partnerschaftliche oder noch mehr partnerschaftliche Angebote zwischen privaten Anbietern, die Shuttle-Services anbieten und dem ÖPNV und solch, solche ja, kombinierten Varianten vielleicht? Ja, also ich, ich finde immer Partnerschaften, zum Beispiel mit privaten Anbietern, die in der Mobilitätsbranche gerade auch innovativ sind, klasse. Ja, also wenn man sagt, mhm. Da sagt eine Kommune, das ist uns hier nicht genug Mobilität, was angeboten wird im öffentlichen Raum. Wie können wir es schaffen, dass zum Beispiel ein Start-up oder auch ein etabliertes Unternehmen zu uns kommen? Und jetzt ist beispielsweise die Auslastung der, des Verkehrs noch nicht so hoch. Wir müssen da erst einen Zuschuss machen, aber wollen eben auch, dass Geld verdient werden kann. Ich glaube, das sind die richtigen Ansätze. Aber da ist ja tatsächlich auch, also vielleicht ist es jetzt auch nur, weil jeder das Personenbeförderungsgesetz das Neue vor Augen hat, Genau das ist ja häufig die Herausforderung für die Privaten. Also so sehe es zumindest ich oft, dass eben die Städte eher mauern und dann lieber erstmal keine von außen reinlassen wollen. Ob sie das immer verhindern können, steht auf einem anderen Papier, aber zumindest versuchen da zu mauern. Jetzt hat man denen ja auch nochmal durchaus ja, ist immer scharfe Schwerter in die Hand gegeben mit dem neuen Personenbeförderungsgesetz. Wie schauen Sie da drauf, also auf diese... Subsidiarität, die man da sicherlich erhöht, also dass eben die Kommunen da nicht nur selbstbewusster werden, sondern auch selbstbewusster auftreten sollen, ja politisch ist zumindest mein Eindruck, dass das auch durchaus gewünscht ist, dass die Kommunen das individueller steuern können auch und damit natürlich häufig zumindest eher vielleicht auf die Bremse drücken, als wie Sie oder ich finde auch einige andere aus dem Bundestag oder von der Bundespolitik eher die Leute oder die, die Kommunen ja auch ermutigen wollen, proaktiver zu sein, offener für neue Formen von privaten oder zumindest Fortbewegungsformen. Da ist ja häufig so eine Diskrepanz eigentlich zu sehen, ist zumindest mein Eindruck. Das Personenbeförderungsgesetz, die ist aus meiner, Seite, aus meiner Sicht eine echte Katastrophe. Wir haben es eben nicht geschafft, es zu vereinfachen, neue Mobilität auf die Straße zu bekommen, sondern es wird erschwert und es wird auch verteuert. Also beispielsweise gibt es unterschiedliche Mehrwertsteuersätze für Anbieter der gleichen Leistung von privater Seite oder von staatlicher Seite oder es werden sehr hohe Hürden auferlegt. Und das hat viel damit zu tun, dass man es sich nicht getraut hat, in Berlin, also auf der Ebene der Bundesregierung, des Bundesrates, Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich sehr schade. Ich glaube, diese neuen Mobilitätsformen, also beispielsweise die Veränderung, ein bisschen so eine Mischung zwischen Bus und Taxi und sehr bequem und auch nicht so teuer, das ist für mich eigentlich die Zukunft des Verkehrs. Und hier wurde das eigentlich ja fast komplett verboten, wenn es von privater Seite kommt. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass die Kommunen sich da öffnen, dass sie sich trauen, auf diesen Weg zu gehen, es Unternehmen auch zu, also auch Unternehmen zulassen, die da investieren wollen. Und noch ein letzter Punkt dazu. Man kann natürlich nicht als Staat herkommen und sagen, also im ländlichen Raum, das haben wir jetzt über 50, 60, 70, 80 Jahre nicht geschafft, den mit Bussen und, und Netzen zu versorgen. Und jetzt sollen mal bitte das die Unternehmen machen. 
Also äh, jetzt, jetzt erwarten wir von den Unternehmen, dass sie das leisten, wo wir nicht in der Lage sind, das seit ewigen Jahrzehnten hinzubekommen. So funktioniert das natürlich nicht. Man kann jetzt schon in der Stadt sagen, also wenn ihr jetzt im Innenstadtbereich euer Geld verdient, dann erwarten wir auch, dass ihr irgendwie eine gewisse Leistung auch, auch in den Bezirken, Randbezirken macht. Das finde ich schon okay. Aber jetzt sozusagen die Aufgabe des Staates auf die Unternehmen abzuwälzen, die dann auch noch neu entstehen sollen und ja auch europäische Unternehmen, die wir hier haben wollen. Wir wollen ja nicht nur aus dem Ausland, sondern wir wollen auch selbst das entwickeln und selbst da auch Geld verdienen. Die muss man sich auch schon entwickeln lassen. Ja, das sind aber sicher, also freut mich auf jeden Fall zu hören, weil ich glaube gerade den letzteren Punkt zu, zu den, ja, zu dem Engagement im ländlichen Raum, so will ich es mal bezeichnen. Das wird ja schon immer sehr in den Mittelpunkt gestellt, in Gesprächen auch mit der Politik, zu sagen, na ja, wenn ihr erstmal ein Konzept für den ländlichen Raum habt, dann sieht das ja alles auch ganz anders aus. Und dann schauen wir ja auch viel positiver drauf. Ja, ähm, weil wir selbst keins haben, ne? Ja, 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 ja. und das wird dann auch jetzt dieser zweite ja, genau. Einsatz mit häufig hinunterweigen lassen. Ja. Aber gibt es denn aus Ihrer Warte, also viele die den Podcast hören, sind selbst in dem Bereich der Mobilitätsdienstleister unterwegs und fragen sich natürlich den ganzen Tag, wie, wie kommen wir, mit welchen Argumenten oder, ja, oder Gedanken oder wie auch immer kommen wir denn am besten Konzepten, kommen wir an die Politik ran. Gibt es da aus Ihrer Sicht, also ich nenne es mal Tipps, <lacht> was ist aus politischer, also wie, wie, wie können solche Mobilitätsanbieter tatsächlich da ja, Fuß fassen, weil sie natürlich auch merken, dass die traditionelleren Angebote und nicht nur die Taxen, sondern sicherlich auch viele andere, hier natürlich ja traditionell auch besser aufgestellt sind und der Eindruck schon da ist. Und ich glaube, das ist auch ja mit Recht, dass man da noch nicht so richtig den Hebel gefunden hat, argumentativ oder mit Konzepten da, da Fuß zu fassen. Ja, also ich würde sagen, wählen Sie FDP und <lacht> dann suchen Sie sich eine liberale Kommune. Die gibt es ja. Und stellen Sie da Ihre Konzepte vor und dann bin ich sicher, dass da auch dann die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ein sehr offenes Ohr für haben werden. Also das sieht man auch in Brandenburg, das zum Beispiel in Brandenburg kenne ich es, dass da eben das dann offenes Ohr für sein muss, für diese Themen. Und ich hoffe auch, dass wir da in der nächsten Legislaturperiode mit noch einer Reform des Personenbeförderungsgesetzes auch weiterkommen. Also wir müssen das öffnen. Es muss ganz dringend geöffnet werden. Das würde ich vielleicht tatsächlich schon, also ich, ich fand das eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich würde gerne noch mal eine Frage daran anschließen. Und zwar, wenn Sie sagen, öffnen des Personenbeförderungsgesetz, und ich glaube, viele schauen auf oder hoffen auf eine, eine weitere Reform des Personenbeförderungsgesetzes in der neuen Legislaturperiode. Was wären da konkret Ihre, Ihre Anliegen? Also eine, eine, eine Öffnung, wie, was würde das aus Ihrer Sicht bedeuten? Wir müssen die neuen Mobilitätsformen zulassen. Das heißt, wir müssen Dinge, die gleich sind, auch gleich regulieren. Was hat zum Beispiel ein, der Unterschied von Taxi, von einem Taxi, von einem klassischen Taxi und dem, wenn man als äh, Mietwagenfirma oder Sharing-Anbieter Leuten befördern will, die ist eigentlich ähm, nicht vorhanden. Und deswegen muss man diese Dinge auch gleich oder ähnlich äh, behandeln beispielsweise ist es so, dass das Taxi, man sagt dann ganz oft, das Taxi steht ja 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und so weiter zur Verfügung. Und deswegen bedarf es hm. bestimmter Privilegien. Wenn man sich das anschaut, ist das so nicht richtig. In Städten wie Hamburg, Berlin, München, da finden Sie an 24, Tagen, sieben Stunden, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ein Taxi. Aber einfach, weil es der Markt allein schon hergibt, wenn Sie 
aus Berlin, aus, da brauchen Sie, da sind Sie noch im Speckgürtel, nur aus der tatsächlichen Stadt zum Beispiel rausfahren, bekommen Sie relativ zügig schon gar kein Taxi mehr, weil da keine angeboten werden. Und das ist auch ganz klar, weil es da ja gar keinen äh, Geldtransfer oder so gibt. Es ist ja kein Ausgleichsmechanismus. Das heißt, gleiche Dinge müssen auch gleich reguliert werden. Und man muss dann schauen, wie man sozusagen die, die, die Trennung dann da überhaupt noch macht. Und die zweite Sache ist, was ich mir wünsche, ist, dass man das auch smart reguliert. Also wenn man große Flotten zum Beispiel hat von, von, von Anbietern und sagt, naja, das Ziel zum Beispiel einer Stadt ist die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, trotzdem möchte man schnelle und, und neue Mobilität ermöglichen, dann kann man ja auch mit finanziellen Anreichen und, und Besteuerungen und zwar smart und mit Digitalisierung viel erreichen. Also ich nenne mal ein Beispiel, wenn so eine neue Mobilitätsform tagsüber zwischen 9 und 18 Uhr beispielsweise zwischen dem Brandenburger Tor und dem Hauptbahnhof hin und her fährt, dann gibt es da eine U-Bahn, die man eigentlich als Stadt stärken will und dann kann man zum Beispiel eine Abgabe verlangen. Ja, so, die kann ja klein und groß sein, darüber müsste man sich dann unterhalten, kann auch ein Cent sein oder ein halber Cent. Und wenn man aber sagt, okay, aber wo wir zu wenig Mobilität zum Beispiel haben, das ist in Außenbezirken, zum Beispiel nachts zwischen drei und fünf. Und wenn da jemand fährt, der was Neues anbietet, dann geben wir einem einen Zuschuss. Also ich sage, was ich sagen wollte, ist auf der einen Seite öffnen und auf der anderen Seite eben ganz smarte Anreize setzen, damit wir mehr Mobilität, aber auch den Klimaschutz, den Lärmschutz und alles, was dazugehört, eben miteinander verbinden können. Super. Finde ich ein, ein, sehr, ein sehr angenehmes Konzept, glaube ich, was auch, wo viele Anbieter sicherlich auch ja, auf jeden Fall ins Gespräch kommen würden, für, um da mit Städten potenzielle Lösungen zu finden. Das klingt sehr, sehr spannend. Ähm, <lacht> ich würde zuletzt vielleicht noch einmal tatsächlich in den ländlichen Raum springen mit einer allerletzten Frage. Sie haben ja selbst gesagt, ja, vermutlich hat es die öffentliche Hand da auch ein Stück weit verpasst in den letzten ja, vielen Jahren tatsächlich eine Lösung für zu finden. Jetzt stehen wir trotzdem da, wo wir stehen. Jetzt mal unabhängig davon, wer dafür vielleicht verantwortlich ist. Was ist denn aus Ihrer Sicht, was sind da ja, Konzepte, die tatsächlich auch eine gewisse Zukunft haben? Weil wir wissen, die privaten Anbieter, ähnlich wie die öffentlichen, haben auch da ihre Probleme, das Ganze wirtschaftlich zu betreiben. Und es ist wahrscheinlich noch mehr eine Notwendigkeit von gemeinsamer Arbeit, aber trotzdem, vielleicht sagen Sie auch, ich habe hier oder dort auch schon gute Konzepte gesehen, die ich, ja, die, die, die es wert sind, geteilt zu werden, sozusagen, weil da ländliche Kommunen zum Beispiel gute Lösungen entweder alleine oder gemeinschaftlich mit Privaten geschafft haben, um da tatsächlich einen Mehrwert herzustellen für mehr Bewegung. Ja, also ich glaube, wenn wir ehrlich in den ländlichen Raum gucken, dann wissen wir, dass das Auto dort nicht wegzudenken ist. Ich komme ursprünglich aus einem sehr ländlichen Raum. Der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, hat 180 Einwohner, ist 24 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt. Das ist schon sehr ländlich. Und ja, wenn wir ehrlich sind, dort ist das Auto nicht wegzudenken. Mhm. Aber wir können trotzdem, und das sollten wir auch schauen, wie schaffen wir mehr öffentlichen Verkehr, einfach auch, um für Jugendliche attraktive Angebote zu schaffen, für ältere Menschen attraktiv zu sein, dass man dort auch wohnen bleiben kann im Alter ja, und nicht wegziehen muss. Mhm. Und da gibt es gute Ideen, vor allem in der Verbindung zwischen Staat und Unternehmen, also kleinere Einheiten zu fahren, 
zum Beispiel. Aber das Teuerste an so einem, an so einem Bus ist gar nicht der Bus, weil man immer sagt, der fährt so leer durch die Gegend. Das Teuerste ist nicht der Bus an sich, sondern das Teuerste ist der Fahrer. Also irgendwann müssen wir dann, und da freue ich mich schon sehr drauf, natürlich auch das autonome Fahren da einsetzen. Dann wird es nochmal ganz anders werden, die Mobilität, wenn wir das können. Kleinere Einheiten. Häufig sind in, in gut organisierten Kommunen dann auch, ist dann das bürgerschaftliche Engagement sehr hoch und dann versucht man so Bürgerbusse zu machen. Wir müssen gucken, auch hier zum Beispiel das Personenbeförderungsgesetz, es spielt da auch eine Rolle, wie schaffen wir es, dass es attraktiver ist, auch Menschen mitzunehmen, zum Beispiel mit Nachbarschaftsmitnahme. Die ist ja schon ganz gut möglich im Bereich von Langstrecken mit der Mitfahrzentrale. Die gibt es ja schon, ich glaube, seit, seit den 80er Jahren ist die entwickelt worden. Ähm, wie können so welche Konzepte auch auf den ländlichen Raum übertragen werden, wenn es nur um so Strecken von 10 bis 20 Kilometern geht? Zum Beispiel um abends aus dem Kino wieder mitgenommen zu werden oder so, ja. Da brauchen, wir, da brauchen wir noch einen besseren rechtlichen Rahmen und da ist, sind die Kommunen gut, gut auch dabei in, in vielen Bereichen. Man merkt dann aber auch tatsächlich, wenn man im ländlichen Raum viel unterwegs ist, dass es einige Kommunen gut schaffen und die sind nicht alle total reich, auch ein Angebot für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort anzubieten und bei einigen ist gar nichts möglich. Und deswegen ist das schon auch eine Aufgabe von der Politik, dafür zu sorgen, dass alle Gebiete in Deutschland angebunden sind. Super. Auch mit Blick ein bisschen auf die Zeit hat es mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich hoffe, unseren Hörern auch. Wenn Sie noch ein paar quasi letzte Sätze haben dann oder äh, Dinge, die Sie noch ansprechen wollen, dann sehr gerne. Und sonst will ich mich auf jeden Fall herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Also was wir dieses Mal noch nicht geschafft haben, vielleicht können wir da nochmal anders drüber sprechen, ist das ganze Thema Klimaschutz und Innovation. Also dass ja. Klimaschutz nichts mit Verboten zu tun haben kann, sondern dass wir, wenn wir die Menschen überzeugen wollen, wenn wir auch aus Deutschland heraus Klimaschutz exportieren wollen, dann kann das nur Technologie sein, dann kann das nur, können das nur smarte Produkte sein und keine Verbote. Und dass wir so unseren Teil, denke ich, als Deutschland beitragen können, das ist, glaube ich, auf jeden Fall nochmal noch mal ein Gespräch wert. Ja, ansonsten bedanke ich mich auch ganz herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Da freue ich mich quasi auf, auf die Fortsetzung, vermutlich <lacht> danach der Bundestagswahl. Genau. Sehr schön. Vielen Dank Ihnen. Gut, bis dahin, ja. Tschüss. Bis dahin, tschüss. <lacht>